0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Audrey Ike, associée de PowerFlow, et on va parler de prise de décision pour des fondateurs avec le modèle PredOM. Alors, je suis ravie de t'avoir avec nous, Audrey, surtout qu'on a pu tester le coaching avec mes associés et toi, basé sur ce modèle PredOM, pour parler de la prise de décision. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous parler de Powerflow
1: ben Oui, avec plaisir. Donc euh, Moi, c'est Audrey. Je suis associée dans un, un cabinet qui accompagne des entrepreneurs et des dirigeants. Et donc, notre métier, avec euh, mes deux associés qui sont aussi, euh, qui sont aussi coachs, bah, c'est de faciliter euh, la relation entre les associés, euh, la place du dirigeant quand il a des décisions stratégiques à prendre, et de faire en sorte que le comité de direction ou le comex, en fonction des, des entreprises, euh, bah, fonctionne bien, et qu'il y ait des bons leviers de collaboration entre les personnes.
0: Ma première question, elle est assez simple, mais selon toi, pourquoi on va avoir besoin d'un modèle pour arriver à prendre des décisions ce qui peut paraître euh, intuitivement assez simple.
1: Oui, ça peut paraître très simple de prendre des décisions. En fait, à vrai dire, déjà, il y, a une question de... il y a deux questions autour de ça. Il y a une première question qui est la question du, du, du volume euh, et des tempos. Quand on, quand on est associé, euh, plus la boîte grandit ou plus le, la, la boîte est en croissance, plus le volume de décisions qui vont augmenter va être, va être super important. Euh, donc, euh, il y a un enjeu de comment je prends des décisions qui sont à la fois éclairées, efficaces et qui couvre euh, l'ensemble des, des critères qui vont permettre à ma boîte de bien fonctionner. Euh, et il y a aussi une question de, de, question, euh, de décision stratégique, c'est-à-dire qu'il y a aussi des moments clés où la décision devient hyper critique, euh, et euh, c'est des moments dans lesquels il bah, ne faut pas se louper, quoi. Euh, et donc, euh, quand il y a des pivots, quand il y a des, des leviers de structuration. Euh, et en fait, l'idée, c'est qu'un modèle, il sert à quoi Il sert à faire en sorte que la décision elle soit la plus, la plus ouverte et la plus éclairée possible, et qu'elle prenne en compte l'ensemble des critères qu'on peut imaginer pour une prise de décision. Euh, et c'est ça que le modèle Predum euh, propose pour éviter d'avoir euh, soit des ornières, c'est-à-dire regarder qu'une partie des critères et pas tout. Dans ce cas-là, ben, en fait, on, on met à risque l'entreprise euh, et la décision. Euh, soit en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord euh, parce qu'on a trop des critères, euh, trop, trop divergents. Donc l'idée, c'est de réconcilier ça et de permettre d'avoir une vision globale euh, et en même temps de permettre aux associés ben, de se mettre d'accord.
0: Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi c'est compliqué de
1: prendre ces décisions oui, c'est compliqué parce qu'en fait, les critères, ils ne sont, sont pas formalisés. C'est-à-dire que quand on prend des décisions, il y a des, il y a des, des, des habitudes de travail, des préférences comportementales, des manières d'envisager de, un problème, une situation, euh, qui sont, euh, dont on a l'impression qu'ils sont spontanés et évidents. C'est-à-dire qu'on se dit bah « non, c'est évident, il faut regarder le problème comme ça, il faut absolument prendre des décisions par rapport à euh, où est-ce qu'on veut être dans 10 ans. C'est ça le cadre dans lequel on se situe, c'est comme ça qu'il faut penser. » Non, non, il faut qu'on prenne des décisions euh, que par rapport à ce qu'on est capable de faire. Euh, bah en fait, ça, c'est euh, deux biais de décision. Et donc l'enjeu, c'est pas facile parce qu'en en fait, on n'est pas conscient de nos critères de décision. Donc la première chose, de poser un modèle, c'est euh, euh, avoir conscience de quels sont nos critères, quels sont les critères qui existent, tout simplement ça, c'est la première, la première question. Et puis ensuite, parfois, on n'a pas la même manière de prendre une décision. Il y a des gens, ils vont plutôt aller consulter leurs équipes. Il y en a d'autres qui vont aller se poser dans une salle et fermer la porte pendant quatre heures, ne parler à personne et réfléchir avec des experts. Voilà. Bah, ça aussi, ça parle de comment prendre des décisions. Et le fait de le, de le verbaliser, de le formaliser, ça permet d'être hyper efficient et de bien construire les choses entre associés. C'est-à-dire de vraiment préserver aussi la relation entre les associés. Quoi. Voilà.
0: Et comment le modèle de Prédome va répondre à ça Comment il va pouvoir aider les associés Oui, tout à fait.
1: En fait, PREDOM, c'est un, un modèle qui a été développé dans les années euh, 90, euh, qui est un modèle français... Euh, qui est assez euh, pragmatique et très détaillé, très nuancé, contrairement à parfois d'autres modèles euh, du, du monde anglo-saxon qui ont tendance à, à être un peu simplificateurs. Euh, il, il a la vertu, en fait, d'être de, de, de clarifier ses critères et ses modalités de décision en disant que c'est nos préférences comportementales au travail. Donc euh, concrètement, ce n'est pas une question de compétence, c'est juste une question de manière de regarder des, des situations. Il est hyper euh, ce que j'aime moi dans ce modèle et comment prénom première réponse c'est que il est hyper euh, hyper clair en fait quand on comprend ces différents critères et ces différentes dimensions tout d'un coup on se dit ah OK ben bah, en fait je comprends très très bien pourquoi on ne fonctionne pas de la même manière au travail Pourquoi, en fait, la décision qu'on est en train de prendre, euh, on n'arrive pas à se mettre d'accord Donc déjà, il, il a cette vertu-là. Ensuite, il est assez fin et granulaire, c'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve. Il euh, y a huit dimensions et, euh, et euh, l'idée, c'est qu'on est, qu on est, euh, on est euh, un peu de toutes ces dimensions, mais, mais après, euh, on, on a des préférences plus ou moins marquées euh, et ça permet de les éclairer. Et surtout, après, de se dire, OK, bah, de construire euh, des décisions à partir de ça, en disant, est-ce que j'ai est été euh, sollicité l'ensemble des critères pour prendre cette décision pour mon business.
0: D'accord. Et c'est quoi les huit dimensions
1: euh, pour, 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 pour simplifier, il y, y, y en a quatre, et puis après, je vais, je vais zoomer un petit peu. Euh, la, la première grande dimension, euh, c'est la dimension euh, qu'on appelle cortex droit dans, dans le modèle Predom. Donc, c'est la dimension qui va s'intéresser plutôt à la vision et à la stratégie. Donc, euh, ça, cette, cette, cette dimension, en fait, elle va s'intéresser euh, au sens. En gros, qu'est-ce qui remet les choses en perspective Donc, en gros, euh, c'est quoi la ligne directrice dans laquelle on s'oriente euh, la, Comment cette décision-là s'inscrit dans la stratégie globale euh, Et où est-ce qu'on va, est qu va être dans 10 ans voilà. Ça, ça c'est un premier, un premier critère, le critère qu'on appelle « concevoir », c'est-à-dire qui est orienté vers la stratégie et la vision à 5-10 ans, vraiment dans, dans, un temps, dans un temps long. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère toujours orienté vers la stratégie, c'est ben, qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut ouvrir comme sujet C'est-à-dire comment on peut être innovant, novateur, qu'est-ce qui n'a jamais été fait, comment on peut faire bouger les lignes sur ce sujet Et là, l'idée, c'est que la prise de décision, elle va être faite sur la base de ben, comment on peut être dynamique, original, contourner les contraintes, innover et donner de l'élan à la décision. Donc ça, c'est une première famille qui est vraiment orientée vers, vers la stratégie. La deuxième famille, qu'on appelle la famille cortex gauche, euh, c'est une famille qui est plus orientée vers euh, un, des critères qui sont plutôt logico-déductifs et basés sur l'expertise. En fait. Le premier, c'est raisonner. Donc euh, concrètement, c'est quoi l'approche euh, la, euh, la plus rationnelle, la plus logique euh, par, rapport, euh, par rapport à ce qu'on connaît de la situation Donc c'est une prise de décision où je vais aller collecter des informations, solliciter des experts euh, et construire un, un raisonnement euh, en mode logique euh, pour prendre une décision qui est cohérente. Donc là, je me base sur des données objectives, etc. Donc c'est vraiment une modalité, on va dire, très, très conseil. Et puis là-dedans, dans le cortex gauche, il y a une deuxième dimension, qui est la dimension évaluée, qui est la question de l'efficience. La question qui se pose, le critère, c'est quelle est la décision la plus efficiente ou la plus rentable Donc concrètement, on va plutôt s'appuyer sur des chiffres, ou le ROI de la décision à ce moment-là. La troisième famille, c'est la dimension euh, limbique gauche. Donc là, c'est la dimension euh, mise en œuvre. Donc il y a deux critères euh, associés à ça. Il y a une première, un premier critère qui s'appelle administrer, qui est ben, en fait, euh, euh, c'est quoi la méthode euh, Est-ce qu'on a la bonne, euh, la, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour le mettre euh, en place Et la question qui se pose en termes de critères, c'est euh, est-ce que la décision est facile à mettre en place euh, Est-ce qu'on est capable euh, de le mettre en œuvre Et la deuxième dimension, c'est réaliser, c'est est-ce euh, euh, qu'on euh, est sûr que ça fonctionne Est-ce que la décision qu'on est en train de prendre, on est capable opérationnellement de la mettre en œuvre avec un niveau de qualité suffisant euh, voilà. Et donc là, dans ce cas-là, on va surtout regarder tous les risques. Les personnes qui ont ces critères-là, c'est des gens qui, quand ils prennent une décision, regardent tout ce qui pourrait mal se passer euh, et tous les risques associés. Voilà. La dernière dimension, c'est une dimension qui est plutôt orientée vers les gens, il euh, y a une dimension qui s'appelle échanger qui euh, va se poser la question de euh, comment on va créer du consensus. Donc, euh, est-ce qu'on est capable avec cette décision d'embarquer toute la boîte Est-ce qu'on est capable d'éviter les conflits euh, grâce à ça Comment on crée de l'assentiment avec toutes les parties prenantes euh, Et là, on va aller consulter les équipes et on va aller leur poser les questions. Et la dernière, euh, dernier critère de décision qui est plutôt euh, introspectif et individuel. Euh, c'est ben, comment je fais pour me sentir bien euh, avec cette décision. Donc, est-ce que je suis en accord avec mes valeurs Est-ce que je me sens alignée euh, Et là, je vais me poser la question de euh, comment je me sens quoi, à, travers, euh, à travers cette décision. Voilà les, les, huit, les huit dimensions et les quatre familles.
0: Ok. Et si je pense un peu limbique gauche, ça va être quoi Les modalités opérationnelles pour déterminer les profils des personnes et aider des groupes d'associés et de fondateurs à prendre des décisions euh, Alors
1: déjà, Prénom c'est un questionnaire, donc euh, on, on, on peut le passer, mais on n'a pas forcément toujours besoin de les passer, c'est-à-dire qu'on peut, peut aussi euh, explorer le modèle et, et, et comprendre de manière introductive comment, comment ça marche. L'idée c'est de comprendre quels sont un peu nos, 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 nos grands leviers, donc euh, on va aller regarder le modèle, et on se dit, ok, moi je me suis dit plutôt là, toi tu es plutôt là, etc., voilà ce que je préfère. Donc l'idée c'est première étape, c'est si on va aller mapper euh, les choses, donc on va aller se dire, ok, c'est quoi mes préférences euh, et plutôt que de le voir comme des points de divergence ou des points de, 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 de similitude on va regarder plutôt la complémentarité donc on va se poser la question, voilà le modèle comment vous en tant qu'associé vous couvrez ces différents critères. Est-ce qu'il y a des critères que vous couvrez ensemble, et donc dans ce cas-là, très bien, a priori, la décision, elle est très rapide et efficace, mais en même temps, risque, bah, il y a d'autres critères que vous ne couvrez pas. Et à l'inverse, euh, si on sent qu'il y a des critères qui sont euh, bah, très, très divergents, bah, ça permet de se dire « Ah, ok, en fait, c'est pas qu'on n'est pas fait pour bosser ensemble, c'est juste qu'on a des manières différentes de prendre des décisions. » C'est hyper soulageant, d'ailleurs, pour les associés qui sont dans cette situation-là, parce qu'ils se disent euh, « ah ok, en fait, c'est trop bien parce qu'on peut regarder les choses de manière différente et donc ça peut être complémentaire. Donc déjà, ça permet de dégonfler ça. Euh, et en, ça, c'est un une première étape, c'est on map, on map les choses à partir des, des, des préférences des associés. Et ensuite, c'est comment on prend des décisions. Et donc là, c'est ben en fait, euh, les moments clés où il y a des décisions qui sont prises, euh, des réunions COMEX, des réunions associées, etc. Ben en fait, on va aller consulter ce modèle euh, en se disant, ben, euh, voilà comment je prends des décisions, quelles sont mes modalités, mais aussi, euh, est-ce qu'on a consulté tous les critères qu'est-ce qu'on couvre, qu'est-ce qu'on ne couvre pas. Euh, et après, euh, on peut décider de ne pas tout couvrir euh, sciemment, mais au moins, on, est, euh, on prend une décision qui est un peu plus éclairée euh, pour le business et pour la société. Et surtout, en tant qu'associé, l'enjeu, c'est aussi d'embarquer toutes les équipes. Et si on a bien couvert les différentes dimensions et les différents critères de la décision, on est aussi capable, de manière beaucoup plus efficiente, de briefer une équipe après euh, et d'aller les embarquer, euh, euh, quelle que soit la décision qui a été prise.
0: Merci beaucoup, Audrey, pour toutes tes lumières. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur ce modèle-là
1: bah un... Moi, ce que... juste une dernière chose à ajouter, c'est que c'est un modèle qui est assez, euh, qui est assez confidentiel, qui, qui, de mon point de vue, mérite euh, quand même d'être euh, plus, euh, plus connu euh, et, qui est, et qui est surtout très, très pragmatique et, et applicable pour les équipes. Donc moi, je l'affectionne beaucoup. Donc euh, j'invite juste les personnes qui s'y intéressent euh, ou que ça aurait intéressé à aller, aller creuser ça. Il y, a, il y a des ressources sur Internet pour aller comprendre et connaître ça.
0: Eh bien, n'hésitez pas à contacter directement Audrey si vous voulez creuser le modèle prédom. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode de l'avant-garde.